0: Hola, mi nombre es Carlos de la Trilogía de la Calle.
1: Y el mío es Sarinette de Unrecognized Woman y Unrecognized Miami.
0: Y ambos pastoreamos Unrecognized Miami y aquí hablamos sobre temas controversiales y posibles soluciones a esos problemas. Me encanta. ¿Qué está pasando, Sarinette?
1: <risa> Estoy feliz. Ajá. La semana pasada tuvimos a un invitado especial que fue nuestro sí, nieto. Sí. Hoy tenemos el mueble vacío. Estoy con esto porque el joven aquí se pasa bajando el aire a 68, 67 grados. Y yo mm. soy de Fajardo y Luquillo, el este de Puerto Rico. Oye, antes de empezar, yo creo, yo creo que... ¿Para
0: que yo quiero pagar electricidad por un <risas> aire acondicionado que tiene que estar en 80 grados? No, hombre, no, frío.
1: Antes de comenzar, en el podcast anterior, que fue el primero, no dijimos ¿Qué de dónde somos. Ajá pero se supone que por el acento ya lo hayan sacado. Yo soy boricua, nací en Fajardo, Puerto Rico. Vengo de una familia maravillosa. Eh, fui criada católica. Uh -huh. eh, a mis 15 años dije, yo no quiero saber de la iglesia. Ta, 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 ta. Y no supe nada de la iglesia, aunque, según yo, no quería saber de Dios. Cuando tenía problemas, oraba. Y a eso, de, no <ríe> sí, a eso de los 27 para 28 años ya yo sabía que Dios me estaba buscando de alguna otra forma porque llegué a los caminos del Señor a mis 28 años y desde ahí no hay marcha atrás, tengo 41, gente, 41. Qué lindo. Sí, bello. Y pues, ahora hablales tú un poquito de ti.
0: Bueno, pues obviamente yo también por mi acento soy de P. Bendito de R. <risa> este, yo soy del centro de la isla, de Juntas, Puerto Rico, nacido en Ponce y crecí en un hogar no necesariamente cristiano. Mi mamá había sido apartada, mi papá no era creyente, pero toda la familia de mi mamá y toda la familia de mi papá, sí todos eran creyentes y como que por ahí crecí siempre escuchando sobre Dios, leyéndome la Biblia, etcétera O sea, mi familia me leía la Biblia, etcétera uh -huh. Cuando era niño y hasta que a los 10 años mi mamá decidió regresar a los caminos del Señor, asistir a la iglesia, desde los 10 años estuve asistiendo a la iglesia, hasta los 16, que me aparté un poco, me decidí enfocar un poco más en el deporte, etc. Eh, con el deporte vinieron otras malas decisiones, no culpa del deporte, culpa mía. Um, y me creía el más superestrella, etc. Y me creía con 16, 17 años un rockstar, pariciando en 20 sitios. Este, ¿Te ya está Bendito. Entonces, ya varios años más tarde, nuevamente el Señor me encuentra y de ahí hasta ahora, gracias al Señor, ha sido una relación, eh, no quiero decir con alta y baja, ¿verdad? el que ha tenido las bajas soy yo, obviamente, ah, pero sí hemos estado aquí perseverando en la fe.
1: Como wow. De, de ser hermanos, aleluya, <risa> se ve dando firme la fe. Oye, por ahí mismo es que <risa> viene el <risa> tema de hoy. <risa> y viene porque, bueno, como les dije, yo crecí en una, en una familia católica. Claro. A los católicos se les conoce como personas que son permisivas, <risa> como que todo lo dejan pasar, todo, <risa> es, todo es bueno. Liberales. Liberales, ¿verdad? Pero de verdad que yo agradezco a mis padres el haberme inculcado la fe en Cristo desde muy joven, desde niña. O sea, yo me acuerdo sí. que mi mamá me hacía arrodillarme. Arrodíllate y hay que orar el Padre Nuestro. Y allá yo iba, oraba el Padre Nuestro. Así que esa oración modelo o el Doña Padre Adela. Nuestro lo aprendí por mi mamá.
0: Doña Belén no son así tan oh, agresiva.
1: Me arrodillaba cuando niña y íbamos a orar el Padre Nuestro. Y fue bien bonito. Entonces, me crió una nana, que era primera hermana de mi mamá, que ella era católica, pero practicante full también como mami. Mami en aquel momento era católica, ella también, mi nana también, y mi nana siempre siguió siendo católica. Y mami Juana, que la recuerdo con mucho amor, también era, a rodillas te vamos a orar el Padre de Nuestro. Recuerdo que mami Juana era la que me llevaba a las clases de catecismo. Mm. En fin, este, yo sé que tenemos backgrounds diferentes, ¿verdad? Tú creciste desde los 10 años en una iglesia protestante mm -hmm. slash bautista, mm -hmm. yo en una iglesia católica, pero creo que tenemos en común el que pensamos o nos enseñaron que porque está escrito en la Biblia, yo lo tengo que hacer. Exacto. O porque está escrito en la Biblia, esto es lo que haría Jesús. Uh -huh. Entonces, de eso yo quiero hablar hoy. Dale. Yo quiero que hablemos de que porque algo sea bíblico o porque esté escrito en la Biblia, no necesariamente es algo que sea o es cristocéntrico. Claro. O es algo que haría Cristo o Jesús. Uh -huh. Háblanos un poquito de eso, Carlos.
0: Mira, usualmente uh, existe la tendencia ¿verdad? o el pensamiento de que la Biblia como libro, um, la Biblia como, como instrucción de Dios, como palabra de Dios, es igual a Dios. Uh, mm. se, tiene, se tiene esta percepción de que la Biblia como es el testimonio o es lo que nos da testimonio, de quién es Jesús, lo que hizo, etcétera, uh -huh. y ahí tenemos las instrucciones para nosotros los cristianos, de lo que creer, cómo comportarnos, bla, bla, bla. La Biblia es igual a Dios, la Biblia es Dios, o está ahí al mismo nivel de Dios, y eso no necesariamente es real, ¿verdad? Dios Es Dios, y la Biblia es el testimonio <risa> que tenemos de esa relación que el ser humano tiene con Dios, o que Dios tiene con el ser humano. Um, obviamente consideramos la Biblia como palabra de Dios, inspirada, X, Y, Z, cosas. ¿Es la
1: Biblia la palabra de Dios realmente?
0: Bueno, la palabra la Biblia contiene la palabra de Dios. ¿Y
1: qué es la palabra de Dios?
0: Jesús es la palabra de Dios. Uh, Jesús okay. es el verbo, verdad o es, es el logos, este, y es esa palabra de Dios, la palabra de Dios que se hizo carne. Muchas veces nos encanta citar primera de Juan, de que Jesús hizo carne, etc. Uh -huh. Pero a la vez que decimos, no, Jesús es la palabra de Dios con P mayúscula, y la Biblia es palabra de Dios con P minúscula, meaning que en la Biblia hay testimonio de quién es Dios, etc. En Juan 1. Pues ahí uh -huh. todo el mundo dice, como que no, uuuh, espérate, no. O sea, ahí es así. Jesús es la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Uh -huh. ¿Verdad? Y es ese testimonio. Anyways, la cuestión es que muchas veces las personas tienen esta percepción o esta creencia de que la Biblia es igual a Dios mm -hmm. y no es así. Y entonces, por esa misma percepción entienden que todo, cada palabra, cada punto, cada coma, <risa> cada historia que aparece en la Biblia necesariamente es que Dios dijo que eso iba a ser así y punto y se acabó. Mm -hmm. Cuando la realidad es que tampoco necesariamente es así. La Biblia contiene muchísimas historias, relatos, o tal vez hasta instrucciones, no necesariamente, uh -huh. uh, donde el, el autor, o los autores, o lo que sea, uh -huh. que está escribiendo eso, um, está poniendo o está compartiendo su propia perspectiva histórica, está ta, ta, tal vez compartiendo un poco de su bagaje cultural, de lo que uh -huh. esa persona pensaba, y lo escribió ahí, y nosotros lo heredamos como palabra de Dios, como una instrucción divina o algo así, y no es real. Entonces, tal vez se toman cosas que dice la Biblia, uh -huh. como que, ah, porque aparece en el libro, es porque Dios está de acuerdo con eso. Y no es así. Un ejemplo de eso, qué sé yo, que tal vez en la iglesia protestante no hablamos mucho, pero nos gusta señalar mucho a, a, a los, creo que son los mormones, no recuerdo, uh -huh. eh, sobre las prácticas estas de poligamia. Por ejemplo, decimos, no, esa gente ya, no sé si son los mormones, los testigos de Jehová, uno de ellos dos.
1: Los testigos de Jehová no, no son. son, pues
0: son los mormones. No, esa gente con dos y tres y qué sé yo cuántas esposas. Eh, eh. Y se critica mucho por eso. Pero cuando vamos a la Biblia, obviamente, por el contexto cultural y político y social y económico, etc. La práctica de la poligamia era una práctica uh -huh. bastante normal. normal. Si nos vamos a dejar llevar por eso pues entonces la poligamia se podría justificar y no es, o sea, déjame explicar esto bien, ningún cristiano que yo conozco, por, uh -huh. por lo menos hasta el sol de hoy, eh, católico, protestante, protestante reformado, protestante evangélico, uh -huh. cualquiera de estas ramas que yo conozca justifica la, la poligamia, ninguno, yo no conozco a ninguno ni utilizando la misma Biblia. Y cada vez que se, toma el, uh -huh. se toca el tema de la poligamia, dicen, ah, no, es que hay que entender y hay que tomar los textos en su contexto, etcétera, qué sé yo qué más. Pues entonces, lo, lo mismo, mismo
1: aplica a todo. Lo
0: mismo aplica. Si esos textos que aparecen en la Biblia, en la Biblia que nosotros consideramos inspirada por Dios, palabra de Dios, etcétera, uh -huh. se entienden que se tienen que aplicar en unos contextos y a una interpretación bíblica y a unos rugores para poder, entenderla y aplicarla, conocerla a, nuestro, a nuestra sociedad y a nuestro contexto hoy, uh -huh. lo mismo aplica para las otras cosas, Mira entonces una... no todo lo que aparece en la Biblia necesariamente es cristocéntrico o es, o es cristiano, ese comportamiento tomando la poligamia de ejemplo uh -huh. aunque aparece como un caso en la Biblia o como un ejemplo de conductas en cierto tiempo en la Biblia, uh -huh. no quiere decir que es la conducta que Cristo uh -huh exhibió ni que le exigiría a sus discípulos
1: me encanta y otra cosa carlos es que la biblia es un libro que contiene muchos libros Claro. entonces cada libro tiene un género literario uh -huh. diferente o oh, dentro de un libro o a veces incluso dentro de un solo capítulo. Claro. Hay ciertos versículos que son un género literario, literario totalmente diferente uh -huh. al género literario del libro que se escribió. Real. Por ejemplo, en estas pasadas semanas estuvimos hablando de um, uh -huh. Lucas. Claro. Este, tanto yo como tú como Jules estuvimos hablando uh -huh. el de, Jules
0: Martínez, saludos. De, de. El uh -huh.
1: doctor Jules Martínez, hola Jules. Eh, me encantó porque yo no lo sabía. Cuando él dijo que eso era una canción, uh -huh. si él no lo hubiese dicho, yo no hubiese sabido que María estaba era una canción lo que estaba ocurriendo ahí, porque uno lee la Biblia y uno la lee y uno cree que esto es, no, como la estoy leyendo, así yo pienso que es. qué
0: ocurrió claro. Así
1: que si Jules no nos hubiese hablado de El Magnificat y no nos hubiese explicado lo que significaba esa canción y no nos hubiese desglosado que nosotros aprendíamos de la canción de María, yo al día de hoy, a mis 41 años, yo no sabía que eso era una canción.
0: Y especialmente si la leemos en la Reina Valera, por ejemplo, o, o tradu traducciones bíblicas más um, más estrictas uh -huh. en cuanto a la a, a, a cómo traducen el texto bíblico, se lee todo corrido, pero si lo leemos en traducciones más recientes, uh -huh. como la nueva traducción viviente, tal vez la nueva versión internacional, etcétera, te enseñan y lo dividen en prosa, como se escribe una poesía o una canción, y ahí cuando tú lo lees, te dices, espérate, Aquí cambió la forma hasta de escribir.
1: Yo pensaba que era una distinto. poesía. Yo claro. pensaba que era como una poesía. Claro. Entonces, a, al punto que quiero llegar con este tema es que yo creo que necesitamos hacer un alto como cristianos
0: uh
1: -huh. y poder preguntarnos lo que nos enseñaron. Es lo correcto. Porque claro. dudar de lo que nos han enseñado, no está mal. No, nunca. Siempre y cuando tú decidas y elijas comenzar a buscar información al respecto para que entonces tú puedas comenzar a crear tus propios criterios. Claro. Esto es una de las cosas que nosotros en Unrecognize le estamos enseñando a las personas que van a los discipulados que nosotros creamos, que se llaman cimientos, uh -huh. y les decimos, mira, desde la primera clase, todo lo que nosotros compartimos aquí, no lo vayas a creer. Uh -huh tú busca información, indaga, crea tu propio criterio y luego llega a tu propia conclusión para que sepas si esto que nosotros te estamos enseñando es lo correcto o no. Pero ¿qué pasa? Hoy en día hay muchos líderes que no tienen esa madurez, por decirlo así, si lo podemos decir así, claro. de que las personas en su congregación les cuestionen. Claro. Y les digan, pero ven acá, pero ¿y por qué esto sí y esto no? Entonces, yo quiero aportar algo bien interesante y es que está esto está en Levíticos. Voy a dar un ejemplo. Si decimos que algo es bíblico y queremos, ¡pum! Vamos a hablar de que esto es bíblico. Uh -huh. Si tú vas a Levíticos, si no me equivoco es el, el capítulo 19, en ese capítulo te habla de que no te hagas rasguños. En otras versiones dice no te tatúes. Uh -huh. En otras versiones dicen que no te mutiles. Dependiendo de la versión te va a decir cosas diferentes. Pero llegamos a, a la, a, al punto en común de que es que no te, ¿verdad? Te mutiles la piel o te abras la piel o te hagas algo en tu piel. Pero dice en honor a los muertos. Uh -huh. Si tú buscas en ese mismo capítulo... Te va a decir que los hombres que servían en el templo no se podían arreglar su barba. Por eso es que todavía, no sé si han visto judíos caminando, pero aquí en Miami hay muchos judíos. Este, muchos hermanos judíos los hemos visto, hemos pasado por lugares donde se ven este, sinagogas. Bueno, es, es hermoso. Y... Tienen la barba por el piso, o las tienen bastante largo, o la tienen por aquí,
0: o algunos, las patillas. o
1: algunos tienen las patillas que se hacen risitos, etcétera, ¿verdad? Pues si nos dejamos llevar por esa porción en Levítico 19, ok, pues no te tatúe, ajá. ¿Y qué hacemos con los hombres que hoy sirven eh, y se arreglan la barba? Están en pecado, no están en pecado, ¿ves? Entonces tenemos que hacernos muchas preguntas para poder llegar a la conclusión de si algo es cristocéntrico o no, porque si yo digo ser cristiano o cristiana, es porque yo sigo a Cristo. Claro. Entonces, la pregunta para poder finalizar esto, Carlos, es, ¿cómo yo puedo identificar que algo es cristocéntrico?
0: céntrico
1: y que algo no necesariamente yo lo tengo que aplicar en el hoy ¿Cómo yo puedo identificar eso? Uh -huh. ¿Cómo, lo, cómo, ¿Cómo saberlo?
0: Claro, mira, en la Biblia hay, hay dos tipos de mandamientos: los que son descriptivos y los que son prescriptivos. Los que son descriptivos, por ejemplo, como tú mencionas, Levíticos, etcétera, está describiendo una situación específica, en un momento específico, en un lugar específico. Uh -huh. En un tiempo histórico, en un momento histórico, en un lugar histórico, esa era la instrucción que se tenía que seguir. Tal vez esos mandamientos no son para nosotros hoy. Lo que sí, esos son mandamientos descriptivos. Uh -huh. Lo que son mandamientos prescriptivos sí son los que prescriben, obviamente, valga la redundancia, o los que no caducan, los que siguen teniendo vigencia, valor, importancia, relevancia, orden en nuestra vida hoy en día. Uh -huh. ¿Cuáles son esos mandamientos? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, amar a tu prójimo como a ti mismo, honrar a tu padre y a tu madre, este, qué sé yo. Todos esos tipos de mandamientos uh -huh. que sabemos y que entendemos que en esos mandamientos está el carácter de Dios, está la esencia de Dios, que es el amor, punto. Todos aquellos mandamientos es. que, o aquellas instrucciones que tal vez algunos líderes religiosos nos den, tal vez con la mejor intención del mundo, no sabemos. Si los mandamientos o las instrucciones que nos dan o lo que nos piden que hagamos se aleja de las características del amor, se, se aleja de las características o de los frutos del fruto del Espíritu Santo, se aleja de quién es Dios en su carácter, uh -huh. en su esencia, es un mandamiento es una práctica que va en contra de Cristo, va en contra del mandamiento de Cristo, va en contra del mandamiento o de la esencia de Dios mismo que es el amor. So, toda práctica o, o todo mandamiento, toda exigencia que te pida o que te ordene hacer algo en contra de Dios, de tu prójimo o de la naturaleza, de lo que Dios creó, um, no es algo que sea cristocéntrico, no es algo que es cristiano, no es algo ni que Cristo hizo, ni que Cristo haría si estuviera encarnado viviendo en la tierra hoy con nosotros. So, eso es una manera de, de cómo poder identificar las cosas. Si esos mandamientos o esas cosas que se nos dicen que ah, esto es lo que Dios exige de ti. Ah, si esos mandamientos o esas exigencias no cumplen con, con, lo, con, con la exigencia básica de Dios, con su esencia misma que es el amor, se alejan de eso. Todo lo contrario, no, se, no te acercan a eso. Um, y no es algo que Jesús o hizo o haría si estuviera presente y haría de manera objetiva ¿verdad? porque todo el mundo dice no, ¿qué haría Jesús? Y <ríe> no, según, no, no según Exacto. todo el mundo Jesús haría y pensaría como ellos hacen o dicen o piensan es como que bro o sea, estás haciendo a Jesús como te da la gana pero es otro tema pero si de manera objetiva decimos contra en esta situación Jesús ayudaría a esta persona uh -huh. o serviría a esta persona de esta manera o Jesús no ayudaría a esta persona por X y Z esta cosa Ok, pues eso es algo tal vez cristiano. Ese, ese es un ejemplo de Cristo.
1: Me encanta. So,
0: eso tal vez es una manera de poder identificar uh, qué debemos hacer y qué no debemos hacer.
1: Súper. Y yo para finalizar voy a dar la mm. manera mm. en la que yo pienso que al final llegamos al mismo punto. <coughs> este Y esto es algo que hemos hablado hasta en los discipulados. Es algo bien interesante porque tiene la misma esencia, pero es una forma totalmente diferente de la que yo le explico a la que como él le explica. Y es que, por ejemplo, Jesús nos dejó un nuevo mandamiento. Jesús, en Juan 13, 34, es uno de mis versos favoritos. Creo que me lo voy a tatuar pronto. Aquí me tatué este telestay. Yo creo que me lo voy a tatuar por aquí en algún sitio. Pero en Juan 13.34, Jesús le está diciendo a sus discípulos, eh, ahora les dejo un nuevo mandamiento. Amen a los demás como yo los he amado a ustedes. Y sigue más adelante. Así sabrán que ustedes son mis discípulos. Uh -huh. Prácticamente Jesús lo que nos está diciendo, que se lo dijo a sus discípulos en aquel momento y ahora nosotros somos discípulos de él, ¿verdad? Y seguimos compartiendo esto con otras personas. Es que tú sabes ya como yo te amo, ya tú has visto cómo yo te amo, ya tú me recibiste en tu vida, ya tú estás, se supone, que caminando conmigo. Uh -huh. Ahora vete tú y ama a los demás como yo te he amado a ti. Hmm. Quiere decir que para yo poder amar a los demás y hacer las cosas como Cristo las hizo, yo necesito experimentar primero su amor, necesito primero tenerlo en mi vida, caminar junto a Él, necesito conocerle. No hay forma de que yo pueda compartir a Jesús o a Cristo con otras personas si yo no tengo una relación con Él. Uh -huh. Entonces yo te invito a que si hoy tú no has puesto tu confianza en Jesús y eso es lo que tú quieres hacer, quieres cambiar tu vida, quieres que tu vida sea transformada, quieres comenzar a vivir una vida plena, una vida en libertad una vida que ame a las personas, a lo mejor estás luchando con vacíos, a lo mejor estás luchando con deseos de quitarte la vida, a lo mejor estás luchando con muchas cosas, eh, te han puesto etiquetas, te han dicho que tú no sirves, te han dicho que porque tú haces X, Y, Z cosas, tú no tienes perdón de Dios, pues yo quiero que tú sepas que tú, si aceptas a Jesús en tu vida, vas a poder conocer su amor, vas a poder conocer su perdón, y prácticamente vas a poder comenzar a vivir una, una vida que ayude a los demás a que se encuentren con Jesús. Porque si tú comienzas a vivir una vida en donde los demás puedan ver a ese Jesús obrando en tu vida, por consiguiente ellos se van a preguntar, ven acá, ¿qué Carlos tiene nuevo? No sé, como que él se ve diferente. Hay algo que él tiene diferente que no se sé, me llama la atención. Él ha cambiado. Él está distinto. Y, y yo creo que eso es lo mejor que yo puedo compartir contigo hoy.
0: Muy bien, perfecto.
1: Yo creo que hasta aquí estén Recognized Talks. La semana que viene va a estar el tema bien bueno.
0: ¿Qué vamos, a hablar la semana que viene?
1: <risa> vamos a estar hablando de la influencia de la cultura en la iglesia.
0: <risa> Ay, luli.
1: Yo no sé, pero ese tema va a estar bien bueno. Yo no yes. me lo quiero perder. Así que yo espero que esto haya sido de bendición a tu vida. Nos vemos la semana que viene.
0: Suscríbete al canal. Acuérdate de seguirnos en todas las redes sociales. On Recognize Miami. Ask Leadership Team. Dios en las redes sociales. La Teología de la Calle. Tenemos <risa> 26 cosas corriendo a la vez por ahí.
1: Ay, y sigue a nuestros amigos de Humble Heart.
0: Las bestias.
1: Oh, esta teacher. Es que tengo el
0: micrófono aquí en el medio, pero Friends... Bueno, la teacher de Sari se ve mejor. Friends with Sinners. De Humble Heart. Los panas allá. Shout out durísimo.
1: Y yo soy la primera. O sea... Amigos de pecadores, donde yo soy la ah, primera.
0: Exacta, exactamente. <risa> primer Lo que pecador, pasa es que somos claro.
1: pecadores redimidos, yes, pero siempre. seguimos siendo pecadores. Yo creo que eso es bueno para otro tema, porque hay gente que se cree como que es santa. Nivel, <risa> de, mi santidad está acá, y tú sabes, vemos a los demás acá. Ajá, tú pecas todos los días, pecamos todos los días, o sea, algo... Sí. algo hay.
0: Todo el mundo peca menos ellos.
1: Exacto. So, yo creo que eso es un buen tema, lo voy a anotar.
0: Dale. Así que ya sabes, ahí <risa> tenemos otro, otro, otro podcast que viene por ahí también pendiente, bueno, otro episodio de este podcast. Más bien, así que, Sari, placer, amigo teólogo. Mira yo, amigo teólogo y teólogo. Muy
1: bien, son teólogos, son teólogas y son recognized friends.
0: Son amigos reconocidos, así que hasta el próximo <risa> episodio. Dios les bendiga.